0: per me imprenditoria significa dare la possibilità agli imprenditori di scalare il proprio potenziale una persona da sola può fare così se è a capo di un'impresa e ci sono mille persone che lavorano con lei può fare un impatto più grande no? eh. ecco una possibilità di scalare l'impatto Molto per me bello. impresa significa scalare l'impatto personale delle persone quindi per me è, significa dare la possibilità a delle persone di scalare il proprio impatto personale
1: viviamo nella migliore era in cui potessimo mai vivere Circondati da opportunità, talento e bellezza. Non ci basta che conoscere ed uscire dalla nostra zona di comfort per realizzarci ed aiutare i mondo. Questo è Mindfulness Z, Imprenditoria raccontata ai giovani. Ciao ragazzi, bentornati su Mindfulness Z, il podcast che racconta imprenditoria, il mondo del digitale, insomma, questo ecosistema ai giovani di questa generazione oggi con noi abbiamo Farad Alessandro Mohammadi spero di averlo pronunciato giusto ciao Farad
0: ciao ciao va benissimo va benissimo ti ringrazio
1: (ride) ogni volta eh, credo ti facciano sempre questa osservazione no e e tra l'altro piccolo inciso ecco presentati un attimo e spiegaci anche il perché di, di questo nome
0: Ok, ehm, va bene, allora mi, mi presento Federico. Mm, allora, io vabbè, appunto sono Farad Alessandro Mammadi, sono, sono mezzo persiano e mezzo siciliano, quindi mio padre è persiano, quindi per quello ho due nomi, ho Farad e anche Alessandro, i miei hanno avuto il piacere di mettermi lì senza virgola per, per darmi facilità negli atti del notaio, <coughs> e, e niente, quindi questo è un po' la, 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 il motivo perché sono mezzo persiano, mezzo italiano, mio padre è persiano per l'appunto. Poi invece parlando un pochino di me, <clears throat> vabbè io ho una, una formazione abbastanza eccentrica perché ho fatto istituto d'arte, Poi in realtà ho fatto ingegneria meccanica e poi in realtà ho fatto più sales e poi marketing e poi imprenditore, insomma un po' di cose. Quindi ehm, non ho mai professato da ingegnere, non ho mai poi lavorato come come ingegnere meccanico. Fa parte della mia formazione, mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato a risolvere i problemi, questo sicuramente, e questo è, è stato utile.
1: Certo, è, è una cosa, scusa ti interrompo per interessare secondo me questo aspetto Tanti degli intervistati che in questo podcast dicono di aver fatto le diverse università E dicono però non mi sento un ingegnere piuttosto che Perché poi alla fine diventano tutti imprenditori Però è importante dire come appunto hai sottolineato che Spesso l'aspetto più importante dell'università È quello di imparare a risolvere problemi Più delle competenze in sé, no? Che, che è una skill eh, co- come sicuramente potrei confermare utilissima in questo mondo qua
0: e... sì, no, poi in- ingegneria sicuramente <coughs> almeno per me eh, è-, è risultata molto, molto, molto interessante ti dà davvero un, un bel background analitico non è, male, non è male poi appunto ho fatto direttore vendita in Bacheca mm-hmm. eh, che è un sito di annunci poi ho fatto direttore commerciale in Glamou, che è stata poi venduta a Pagine Gialle e, e lì insomma è stata interessante una bella esperienza un anno e mezzo di, 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 di corsa per tirare su una ovunque rete vendita e deal da mettere sulla piattaforma era similare a Groupon e poi è stata venduta appunto a Pagine Gialle quindi è stata un'esperienza per me interessante sicuramente un bel percorso poi ho fatto un paio d'anni di di consulenza dove in realtà a quell'epoca nacque l'idea di, di Mamazen, anche se aveva un altro nome, ho fatto dei giri okay. strani Mamazen prima di diventare Mamazen, ma l'idea è nata nel 2011 e nel 2013 insieme a un altro paio di ragazzi, Marco e Davide, abbiamo fondato... La, l'azienda um, Pony Zero e Pony Zero è cresciuta, è cresciuta bene nella quale ho ricoperto diversi ruoli e come al di là di quello del founder insomma sono stato veramente g- girato di tutto ma lì abbiamo fatto tutti di tutto è stata un'esperienza meravigliosa che poi nel luglio del 2018 si è conclusa con l'exit verso CGR SPA mm. E, sì, l'azienda all'epoca fatturava 6 milioni ed è stata... Siamo partiti da 3, siamo arrivati a essere 100 persone e 6 milioni di fatturato. Sì, e poi è stata venduta, quindi è stata una bella esperienza, insomma, eh, guidata da, 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 da una persona come Marco Actis Insomma, è, stato, è stata una bella esperienza.
1: Mo, mo, molto interessante, <ride> e, insomma, come, come prima azienda, non, non male. E, con una domanda personale, come è nata la, la scintilla in te dal lavorare in azienda al capire di voler diventare un imprenditore?
0: Ma in realtà io sono sempre stato un imprenditore poco coraggioso, okay. nel senso che i miei passi sono stati tutti molto, molto piccolo passo, no? Piccolo mm-hmm. passo dopo piccolo passo. Ho sempre voluto all'inizio più, più la parte fissa, no? Di avere una parte okay. di stipendio fisso ai migranti, di non okay. avere ansia. Poi in realtà questa cosa già... In glamour era, era già cambiata perché avevamo perché davo un bel sicuramente un bel, bel un bello stipendio, e avevo però un, tanta una bella parte anche variabile, poi, ma poi man mano ho preso coraggio. Però, se, 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 se ci pensi, appunto, anche in, in, in Pony, ho fatto co-founding, no? Quindi sono stato il, il founder, giusto, no? sono stato esatto. il, 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 il lanciatore prima. Eh. No? quindi no? ho sempre, sempre preferito stare un po' più, più aggregato più gregario, aggregato a qualcuno e, e poi in realtà però insomma questo è stato comunque è stato bello perché è un'azienda che ha fatto un bel, un, un bel certo. giro e poi mi ha in realtà il fatto di, 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 di lanciare poi in Amazon è stato un po' avevo fatto anche un investimento da Business Angel poi nel frattempo che poi ho fatto exit a secondario quindi insomma di eh, qualcosina ho visto nel tempo eh, ma Amazon è stata l'iniziativa che mi sentivo di lanciare io, un'iniziativa appunto di una, di una fabbrica di startup no? uno startup Vai. studio è una fabbrica
1: raccontaci un po' di questo mondo innanzitutto eh, breve inciso barra domanda che ti faccio eh, si sente no, spesso parlare di startup e poi a, a questa parolona magica, misteriosa concetti come startup studio acceleratori, incubatori facci un
0: po' di chiarezza Bene, ok. Allora, l'incubatore di base ce ne sono tanti istituzionali nel mondo e anche in Italia. Qua a Torino, per esempio, abbiamo abbiamo l'I3P che, che, insomma, è, 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 è ben conosciuto che è un incubatore di fatto universitario, no? <clears throat> quindi non, non prende stakes, non prende, non prende equity, di fatto accompagna le imprese nella prima parte, no? Fa un po' di mentoring, dà degli spazi di coworking, accompagna le imprese nella, nella prima parte, magari anche quando non sono, c'è cioè anche la parte di pre-incubazione dove ancora non sono imprese, no? Però sono imprese fondate da altre, no? Quindi le accompagna certo. in una fase in cui hanno bisogno di quelle, come si fa un BP, come si fanno... Quindi mo- certo. molto orientering quasi, mm-hmm. no? Mm-hmm. Poi, poi dipende, ogni incubatore ha le proprie logiche, fanno cose diverse, quindi non si può prendere fare di tutto il buon fascio e dire questo è così, è fatto così e per tutti funziona così. Però diciamo che fa un ruolo più di accompagnamento nella fase iniziale. No? L'acceleratore, in realtà noi siamo abituati agli acceleratori, quelli un po' più early stage, quindi che ti portano al primo round un po' spinto, quindi sono quelli che ti permettono un programma molto più breve dell'incubatore, l'incubatore ha un programma più lungo, normalmente uno, due, tre anni, qualcosa di questo genere, l'acceleratore con un programma molto più spinto, normalmente di pochi mesi, ti deve portare a un funding ground, no? quindi ti fa lavorare su metriche, eccetera, eccetera. Ovviamente tra i, ehm, ce, ce ne sono diversi nel mondo, ma, insomma qui in Italia abbiamo, ne abbiamo tantissimi, però accelerano le imprese di altre, no? quindi non imprese prodotte. Invece uno startup studio le produce internamente. Anche qui ci sono diverse tipologie di startup studio. Startup studio è una parola unica. Venture builder è un sinonimo. Mm Eh, Poi qualcuno confonde corporate venture builder con venture builders. Non sono sinonimi. Corporate venture builder è come dire corporate startup studio. Quindi è uno startup studio che fa startup per una corporate. Corporate venture builder è sempre lo startup studio, solo... Eh? Fa startup per una corporate sempre Però il il venture builder O lo startup studio O lo startup foundry O lo startup factory O il company builder O il company creator Chiamatelo un po' come cavolo vi pare Il senso è Io io faccio sempre la battuta È come balto Quindi non è un un incubatore Non è un acceleratore Sa solo quello che non è Non è vero In realtà Sa esattamente quello che è Fa startup da capo poi ci sono a volte startup studio che accettano idee da esterno e diventano cofondatori e costruiscono. Startup studio che fanno solo idee interne e quindi fanno di base analisi di mercato, cioè ci sono dei processi specifici certo. per tirare fuori aziende ad alto tasso di successo, quindi con maggiori probabilità di successo. Mm-hmm. Eh, però di quello che sta che costruiscono a capo sono cofondatori dell'azienda quindi se dobbiamo dargli un'identità è, sono cofondatori cofondatori industriali no? okay. viene chiamato molto spesso imprenditoria in parallelo anziché imprenditoria seriale okay. perché ne fanno più
1: il seriale certo. quello
0: ne fa una e poi ne fa un'altra es- esatto lo startup studio è una fabbrica ne manda avanti
1: continuamente più. ne sforna continuamente ok e in questa, innanzitutto grazie per, per la panoramica, in questa panoramica, Mamazen di 1H1, raccontaci un po'.
0: Allora, Mamazen è appunto uno startup studio, non facciamo corporate venture building o corporate startup studio, quindi non produciamo imprese per le corporate in okay. qualsiasi forma, perché anche lì ci sono startup studio, corporate startup studio lo fanno as a service, alias in consulenza, qualcuno okay. che lo fa in partnership quindi magari sono hanno anche loro delle stakes delle startup mm-hmm. eh, ci sono startup studio in corporate startup studio interni alle corporate ci sono invece corporate startup studio che fanno outsourcing da più corporate quindi magari uno che lavora per bosch e per altri ok invece lo st- amazon fa startup per se stessa alias le fa per il mondo, ma nel senso le produce con una logica di, di exit, no? Come il venture capital fa sourcing di startup con una logica di exit, il venture builder costruisce startup con logica di exit, no? Ok. Ma Amazon le fa e le fa in un determinato verticale, noi facciamo solo servizi digitali, okay. Quindi tutto ciò che c'è a noi è digitale, adesso in passato abbiamo avuto un po' di schizofrenia perché stavamo trovando la nostra strada ma questa schizofrenia è un po' finita quindi siamo un po' meno bipolari di prima ehm, servizi digitali B2B uh-huh. quindi significa che costruiamo solo cose che vadano verso il mercato business e in uh-huh. particolare che servano al mercato delle micro e delle piccole imprese quindi sono servizi per i quali il target di clienti sono micro e piccole imprese. C'è un motivo, non... perché io come esperienza, Bacheca, GlamU e anche i miei soci hanno esperienza di lavoro nell'ambito micro e piccole imprese, quindi un ambito che conosciamo bene, quindi ci siamo basati su che cosa? Sulle nostre competenze, uh-huh. su un buco di mercato, perché ci sono Ancora pochi studio che lavorano su micro e piccole, tanti che lavorano su già media o corporate, okay. oppure prosumers, quindi fanno SAS okay. di quel tipo lì. Pochi su questo settore. Quindi un buco di mercato, un incontro di competenze, non solo, anche ehm, il fatto che in Europa, rispetto ad altre parti del mondo, c'è una densità, di questo tipo di, eh, di clienti molto ampia.
1: Ancora di più in Italia, no? Leggevo l'altro Ancora giorno, di che più il 57% del in... PIL viene dalla PMI possibile.
0: Sì, sì, è molto, anche se PMI già ne raggruppa un, un giusto. Però ci sono, eh, se guardiamo Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e tanti altri paesi, c'è una densità di microimprese molto ampia. Mm-hmm. Ehm, eh, quindi è un bel mercato è un mercato molto frammentato che non, ha, ehm, non è super servito ed è un mercato che ha bisogno di digitalizzazione eh, tantissimo perché soprattutto post pandemia dove insomma, la parte digitale è diventata preponderante già ne aveva bisogno prima diciamo che adesso ne ha maggiore consapevolezza quindi abbiamo un bisogno di mercato molto forte un mercato molto frammentato che da solo non riuscirebbe a farsi un buco di mercato che nessuno lo copre un'area di mercato ampia perché abbiamo l'Europa e un team con le competenze. Questo è il motivo per cui ci muoviamo in questa dimensione di mercato qui. E IH1, quindi che è la nostra holding di partecipazioni che abbiamo lanciato quest'anno, ha un obiettivo di raccolta di 10 milioni da, da investitori istituzionali e Family Office, e, insomma mh, un certo tipo di investitori qualificati. Mm-hmm con i quali eh, nel nostro network noi stiamo costruendo, perché IH1 deve diventare il braccio finanziario di, di Amazon e quindi deve aiutare. Amazon praticamente avrebbe poi tutti i round delle proprie startup quando escono già, praticamente già
1: coperti. Certo, un po', un po' il motore back-end, se vogliamo, dello, dello startup studio. E molto interessante una domanda che ti faccio da, da, da ignorante per quel poco che ho visto nel mondo... PMI e, e digitale, ma c'è la consapevolezza da parte degli imprenditori di piccole imprese eh, della necessità di, di questa transizione, evoluzione, trasformazione digitale?
0: Allora, mh, i servizi che no... allora, è molto difficile pensare, cioè non puoi far investire. Allora, è molto complesso che una micro impresa una piccola impresa magari si renda conto e sia consapevole dei propri esatto. bisogni o quantomeno di come risolverli Chiaro. mentre invece è molto facile se quel bisogno viene colmato da un servizio utile che delle quali riconoscono l'immediata utilità allora lo usi faccio un esempio banale <clears throat> su una startup che noi stiamo sì. eh, abbiamo già in pancia um, gli agenti immobiliari hanno bisogno di di immobili da vendere non pagherebbero mai non si metterebbero mai a fare un servizio cioè a lavorare investire magari salvo grosse agenzie o grossi gruppi per incrementare il il, per cambiare o per trovare nuovi modi per acquisire lead digitalmente ma se tu gli passi la lead diretta già fatta che per loro un cliente, riconoscono immediatamente il valore. Quindi se certo. tu gli dai solo l'output finale, allora è facile da, da far, da far per... digerire, perché è immediatamente quello di cui hanno bisogno.
1: Chiaro, è la cosa, la metrica più toccabile con mano, no? Da parte loro. Corretto. Ehm...
0: La cosa più semplice è portarli direttamente a quello che gli serve, uh-huh. non farli...
1: Eh... Certo, fare il processo per poi arrivare a... Il al... percorso
0: lo facciamo noi... Gli dai l'output. è un servizio è un servizio che è condiviso quindi può essere usato da tanti certo. e gli dai solo l'output
1: certo 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 e, e quindi detta male è come se facessi uh, lead generation in un mercato verticale eh, e poi vendessi l'output di, di, in,
0: di questo, in questo caso qui anche se poi il, il, quello che stiamo creando non si ferma qui però sì Diciamo okay. che il primo approccio, che loro capiscono molto bene, è quello, no? Quello è il primo bisogno che vedono. Okay. Chiunque vuole più clienti, no?
1: Certo. <ride> e, e da qua ti lancio una domanda tanta sentita. Parliamo di start-up. Qual è il primo fattore di successo di una startup?
0: Per parlare del primo fattore di successo ti parlerei prima dei fattori di successo. Ok. Nel senso, andiamo per esclusione, cos'è che non fa funzionare una startup? Allora, non, ripeto, senza andare a fare, sono cose che mh, se si fa un po' di surf su Google si, si tirano fuori facilmente. <clears throat> allora, CB Insights, c'è cioè questa famosissima indagine di CB Insights che ripete di anno in anno che...
1: Le, uscite le, da poco tempo credo tra
0: l'altro Sì, mm. esatto le top 20 reasons why startup fails okay? quindi quali sono le ragioni le 20 ragioni principali per cui startup falliscono? se uno va a fare un guarda tutti i parametri li aveva anche sintetizzati bene Giacomo Poggiali che è un ragazzo che conosco è un product manager se uno va a vedere c'è quasi sempre i, le ragioni fondamentali sono che non c'è un prodotto giusto o c'è un prodotto mistimed, alias un prodotto che non è non, cioè, bello, ma magari troppo avanti o troppo indietro. Uh-huh. Eh, oppure un prodotto non ben fatto. Oppure un prodotto non ben commercializzato. O <coughs> magari falliscono a raccogliere soldi, molto spesso perché il prodotto non è buono, e quindi nessuno ti dà. Oppure il team implode, perché c'è un team non esperienziato. Oppure perché c'è un team che non ha fatto dei buoni accordi, magari legali, non ha dei buoni patti tra founder, qualcuno va via, rimangono le quote incastrate. Oppure il team non ha le competenze giuste, eh, che può essere anche questa, una delle ragioni per cui non raccoglie. <clears throat> Quindi di fatto, se andiamo a vedere, se andiamo veramente a sintetizzare le due ragioni, sono not the right product, o come direbbe Alberto Savoia, che ha scritto Building the right it not the right it, quindi non hai prodotto la cosa giusta. Certo. And not the right team. Quindi team e prodotto. prodotto. E prodotto. E se è... guardi alla fine sono uno, cioè anzi, il team, no? Alla fine sempre.
1: Chiaro, è, è, è tutto molto correlato e come sempre alla fine parte tutto da, dalle persone. Eh, certo. no, poi c'è, c'è anche il motto di Way di, di Combinator. Uh, make something people want alla fine no è un po' la formalizzazione de, de, di ciò che hai detto sul prodotto alla fine bello tutto Corretto. però devi dare al mondo qualcosa che il mondo vuole eh, ma perché per spesso ciò... si parta
0: sì no scusami vai avanti
1: no no dicevo concludevo eh, per fare ciò devi avere persone che riescano a lavorare bene insieme sia da un punto di vista se vogliamo umano quindi ci sia good traction ma anche e soprattutto a livello di competenze eh questo sono son sicuro lo potrai confermare no?
0: sì e poi deve essere, ripeto per costruire qualcosa che ha senso no? uno dei motivi per cui uno startup studio se uno startup studio che segue perché poi come sempre anche lo startup studio puoi farlo male no? certo potresti be, eh, potresti costruire not the right studio okay?
1: <ride> chiaro, chiaro.
0: Quindi, quindi uno startup studio che ha, non so, se uno startup studio avesse un comitato che varia le idee potremmo essere magari anche esperienziati ma potremmo dire se sì potremmo essere tutti biased e dire convincerci tutti della cosa sbagliata o convincerci tutti che la cosa è sbagliata mentre invece è giusta Chiaro. quindi l'unico driver sono, sono i dati e però il paradigma di uno startup studio che lavora bene è non parto da un'idea che vado a validare ma parto dal mercato è un problema e analizzo più problemi, poi uh-huh. faccio uno scoring, come facciamo noi, uno scoring uh-huh. per capire, quindi e qui, t- più problemi immagino davvero tanti, no? immagino uh-huh. una, una sfilza di 50-60 cose da analizzare, e poi faccio uno scoring su diversi parametri, dimensioni di mercato, scalabilità, facilità nel costruire un MVP, facilità di costruirlo all'interno di uno studio, perché non tutte le aziende, possono essere costruite all'interno di uno studio perché magari hai dei tempi di produzione MVP molto lunghi okay. che non vanno bene all'interno di una realtà industriale che deve sfornarne tanti.
1: Continuamente, chiaro? chiaro. Okay. È interessante, mm. scusa, ti interrompo, però eh, interessa molto anche a me questa parte. Eh, le metriche sulle quali basarsi eh, per, per scegliere la startup sul, da costruire. Quindi hai detto capacità, possibilità di costruire un MVP, quindi fare un ragionamento se vogliamo... Su, sul rapporto effort-efficienza quindi sia in termini di tempo che di costi Parlo sempre
0: dello studio eh, questo, sì, 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 sì.
1: no no esatto sto ragionando in, in ottica studio ehm, scalabilità e timing anche
0: scalabilità, timing, capacità magari trend di investimento quanti investitori stanno investendo uh-huh. io ti ho citato alcuni parametri non, non, non volevo essere né, né no 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 ma
1: interessante eh... assolutamente
0: come si può dire, né eh, lapidario né né, né fissarli nella nella pietra per darti alcuni parametri, dimensione di mercato facilità di scalarlo, adattabilità al team, cioè siamo il miglior team per costruire quella cosa lì Mm o c'è qualcun altro che lo può fare meglio quindi capacità magari di generare nel nel nostro caso lavorando su piccolo un DB di quei clienti potenziali oppure velocità di contattarli velocità di costruire appunto un MVP um, quantità magari di competitor ci sono già all'estero perché magari sono già competitor forti che hanno fatto hanno avuto la stessa idea prima di te Allora, certo. il timing ci sono una serie di parametri che tieni. il trend di investimento quanti stanno investendo in quel settore lì adesso cioè mm. se andiamo là fuori raccogliamo soldi salvo certo. il primo round che facciamo noi c'è qualcun altro che c'è resto, certo Siamo in grado di trovare un investor, un un, un founder nel nostro network che salga a bordo di quella cosa lì? Sì o no? Quindi sono tanti parametri, no? Quindi questi però ti permettono di fare solo uno scoring. Hai ancora, magari, sei arrivato a 10 idee prioritizzate da testare. A quel punto devi testare. Non costruisci niente. Fai customer discovery. Non so se conosci il libro The Mom Test.
1: The Mom Test lo devo leggere, però è in okay. coda, è uno dei prossimi.
0: Quello è interessante, comunque ti insegna di fatto come non farti mentire la tua mamma, no? Se mm. io vado da mia madre e le dico, mamma, sto facendo un'app nuova di ricette. ah che bello amore mio, appena c'è dimmelo che lo dico a tutte le mie amiche, cavolo ho avuto un'idea geniale, <ride> ok? Biased. No, o se, ma anche certo. lo dico ai dieci miei amici, no? Ve ne Fede, ho avuto quest'a. idea tu Dice: Ma no, Ale è uno che ne sa, di sta roba. Sì, minchia Ale, bomba, secondo me, funziona. Ok, Soprattutto se io ho un, magari un ho un, un ego buono, una capacità di, di manipolare ho una capacità certo. di convincere. L'empatia, no? certo, certo. Ah, se la so vendere bene, via.
1: Convinco invece... anche i dieci
0: investitori, <ride> magari invece non la so vendere bene. L'idea è geniale, ma nessuno sarà. <ride> Ci investirà una lira, no? Chiaro. Quindi, se invece vado a mia mamma e dico, mamma, quando hai comprato l'ultimo libro di ricette? Dieci anni fa.
1: Ah. Mm. ah. Quello è un dato che parla in qualche
0: modo. E lei non può dirmi una bugia, no? Perché non eh. è che gli ho chiesto. Quindi, e poi gli dico, ma le app che hai sul cellulare? Perché hai scaricato le app? Ah, l'ho vista su Vanity Fair. Mm. Ah, quindi su Touchpoint Vanity Fair. Non devo fare pubblicità mm. sull'Apple Store. Non Chiaro. So, okay. Quindi... Capisci già, inizia a capire, quantomeno che non è la tua target persona.
1: Almeno. almeno
0: sei quella, no? Quindi devi fare 10 interviste in target per capire quali sono i pain, non proporre la soluzione, capire se effettivamente quel bisogno esiste o no. Chiaro. Quando hai capito se quel bisogno esiste, lo fai questo su tantissime, c'è che capire anche perché magari quelle persone non lo hanno risolto fino ad ora. Perché non l'hanno risolto? Si tratta di, non so, schlep blindness, perché semplicemente non pensavano fosse risolvibile, ma è una roba che crea un sacco di problemi, allora bisogna chiedere, no? O hanno provato a risolvere in tutti i modi e non c'è una soluzione, o le soluzioni sono troppo farraginose, complicate, che va bene così. Allora c'è un problema interessante da risolvere, ovviamente fatto su dieci, uno sa anche il problema più interessante da risolvere. Allora scegli quello, no? aumenti questo, questo understanding facendo una cassa di scopri ancora più profonda, poi magari provi a fare un test per capire se le soluzioni che stai pensando a quel problema hanno un senso, riparlando con gli stessi clienti, e se anche questo ti dà un, un senso, allora puoi provare magari a partire con una decina di readopter che magari se hanno veramente problema sono disposti magari a comprarlo già prima ancora che tu parta, no?
1: E lì, Quindi... e lì poi inizia il gioco, però è <ride> figo no? capire quanto spesso, soprattutto noi giovani, no? colleghiamo start-up, gli unmask, idea, via. E in realtà dietro c'è un mondo per effettivamente per <coughs> capire se abbia senso o meno. C'era qualcuno, mi sembra Alberto, eh, Giusti, mi aveva detto un giorno, il, il 99,9% delle idee sono già state pensate. Se hai la fortuna di pensarne una... Eh, cioè sono già state fatte scusami se hai la fortuna di pensare una che non è ancora stata fatta il 99 di quell'1 è stata pensata e se non è stata fatta ci sarà un motivo e quindi no eh, da un po' la ah, il fatto
0: che sia già stata fatta non significa che, che non sia fattibile che non sia fattibile meglio giusto non, vero. non, non vuol dire che non, non ci sia però oh, insomma comunque il senso è che bisogna risolvere problemi se non risolvi problemi difficilmente, <ride> difficilmente fai, fai cose interessanti Chiaro. E sì. adè,
1: adesso ti faccio Va, vai scusa volevo dire vai, dai, fai,
0: fai, fai pure un'altra domanda
1: no volevo dirti uh, questo, giove, questo podcast parla ai giovani eh, sì. di, dai tre consigli sia a livello più soft che hard fai tu a un giovane che arriva da te e dice ciao Farad sono appassionato del mondo di innovazione, voglio costruire una mia startup. Da dove parto? Cosa mi serve? Cosa devo fare? Dove
0: studio? Allora, la prima cosa che vi dico è di prendere tutto quello che vi ho detto e buttarlo nel cestino perché potrebbero essere tutte belinate e, e perché <coughs> ci sono sempre le eccezioni e le regole e io no, non so niente, ma nessuno sa niente. Quindi... Va bene così, cioè siamo tutti in una strada in cui stiamo imparando. La seconda cosa che gli dico è che, allora, per questo è, è un mio approccio personale. Io ritengo che prima di fare impresa io mi accompagnerei piuttosto cercherei di entrare in un... Prima farei forse un'impresa, starei in qualche cosa di più strutturato per imparare a lavorare anche sotto un certo determinato cappello. Magari in un'agency, una growth agency, in un, o, non lo so, in una corporate, perché no? Eh, o in una società di consulenza, perché no? Poi magari mi farei ancora, non so, un paio d'anni di in una scale up, a spingere come un matto, e, e poi forse fonderei qualcosa di mio. Ma semplicemente perché vorrei fondare, almeno partire con le basi, no? Chiaro. Perché eh, se no torniamo al non ho tutte le competenze e rischio di, di fare il buco. Poi mh, ah, ci sono le eccezioni. No, oh, ma quello lì l'ha fondata da 20 anni, ha fatto, fatto la billion dollar company, vero? Ma è una su quante. Quindi, se tu ti. Fo- cioè, allora c'è nel tennis quello che prende la wild card a 16 anni cioè però anzitutto quanto si è allenato per prendere quella wildcard cioè quindi secondo me è un qualche che richiede allenamento e lavorare oppure andare a lavorare in una startup ma lavorare in una startup partendo dal basso in una startup di gente che però è già fortissima, certo. allora hai super talento sei super sei una persona iper rapida vai a lavorare in una startup fighissima come early hires, magari prendi anche del stock certo. why not però è una stata potente con un bel fanning dove puoi imparare tanto perché stai a contatto con gente sveglia, certo. Però ripeto, qualcosa di, di molto. Cioè, secondo me è importante, non, non si può pensare di partire subito, bam, subito. O, o, oppure dici va bene, lo faccio, ma sapendo che prenderai tantissimi schiaffi e quindi oh. magari le prime tre le fallisci. Certo, condivido, provo. Però perché? eh, Provo provo un po' a
1: formalizzarla, cioè alla fine quello quello che ci stai dicendo è: per riuscire a fondare un qualcosa devi avere un overview generale, e per avere un overview generale devi essere andato verticale n volte. eh, Altrimenti rimane un po' troppo liquido, no?
0: Secondo me rischi di, cioè, non lo so, io non sono per il, ripeto, molti, vedo adesso molto, no, allora fondiamo subito, cioè, n- non lo so, io sono più per il, cioè, se io, perché te, sono contento di quello che ho fatto, ma se tornassi torna indietro probabilmente tante cavolate non le farei, no? E, però forse ho avuto la fortuna di imparare più lentamente, ecco, io, già l'esperienza beh ho fatto un'esperienza a sales che mi ha insegnato tanto e col sales secondo me è super super formativo perché vendere ti insegna a capire cosa vogliono i clienti ed è una strada piena di no quindi è divertentissimo vendere è molto bello la consulenza ti insegna anche tanto perché hai a che fare con clienti secondo me di tanti tanti settori e quindi scopri vedi tante tante cose ehm probabilmente anche un'esperienza in VC o in... ti insegna perché vedi tanti business di nuovo da, da un'ottica finanziaria ma ne vedi tanti okay. e dopo un po' impari a vedere cosa funziona e cosa non funziona, no? In un'azienda che fa... Gro... in una società growth hacking di nuovo fai... vedi tanti che fanno queste cose in una scale up se... ovviamente anche lì vedi tante cose, insomma sono a... Mh... quello secondo me è interessante, però anche un contesto strutturato io andrei perché vedo molti start-up forti magari arrivano da esperienze sono ex on Consulting ex, perché sono persone che hanno visto tante robe, hanno tanti contatti per fare funding, hanno visto tanti business, quando partono, partono già con dei know-how molto più forti, con delle capacità molto più forti certo. se no, magari riesci perché ta puoi anche riuscire ma può anche andarti malerrimo
1: chiaro, chiaro, chiaro
0: e poi non hai tante conoscenze che ti salverebbero e invece non ce le hai, ed è bruttissimo.
1: Vero, o, o perlomeno magari va anche bene, però ci metti N energie, N tempo di, in più rispetto a quanto ne avrebbe messo uno con, con, con sì. le spalle un po' più grosse, no? se voglio metterla
0: così. Sì, 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 ma che non, non significa che arriverà arrivare a 90 anni. Eh? Cioè, no, certo. magari altra... Cioè, se te, te la giochi bene, a 35 fondi quella buona. Chiaro. Cacchio, 35, butterlo via, <ride> buttalo okay. via. Secondo me, infatti l'average time adesso mi sembra di un fondatore sui 34. Mi sembra sì. però se guardi quelli più di successo sono sui 40-45. Su, esatto, sì sì, 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 quindi anche lì ci, ci sta, no? <ride> quindi, certo. secondo, secondo me, però se uno. Si, ha già in testa questo percorso bene se lo può velocizzare magari arrivarci a 35 che dice allora mi faccio quello poi mi faccio l'altro e, e poi arrivo subito lì Certo, guarda ti faccio ultime due domande
1: finali una dove sì. chi ci ascolta può conoscere vedere un po' di più di di Mamazen eh, e, e di te anche e, sì. e la seconda te, te la faccio eh, esatto la risposta <ride> più, più più gettonata e più utile anche nella mia visione. Seconda domanda, in una frase, poi anche se sono due non importa nulla, descrivi l'imprenditoria per te.
0: Descrivi l'imprenditoria?
1: Sì, cosa ti dà, cos'è per te?
0: Ma allora a me eh, piace molto, perché non so, perché non so, ma, ma a me piace costruire cose, in realtà non, non sono neanche se sono lo, il, l'imprenditore classico. A me piace costruire cose perché mi piace lasciare qualcosa nel mondo, no? vorrei lasciare una traccia. E, um, voglio lasciare una traccia nel mondo, voglio lasciare qualcosa che quando mi giro dice, ah, ho fatto io. <ride> io non so che cos'è l'imprenditoria. A me piace costruire, mi piace, mi piace il fatto che delle persone lavorano perché io ho fatto qualcosa, perché ci sia qualcosa a cui lavorare. E, mi piace mi piace portare qualcosa di nuovo nel mondo, mi piace portare qualcosa di bello nel mondo, non vorrei portare, ecco, non farei qualunque cosa come impresa. E quindi mh, mh, mi piace costruire aziende che portino qualcosa di buono nel mondo. Per me imprenditoria significa fare dare la possibilità agli imprenditori di scalare il proprio potenziale. Cioè una persona da sola può fare così se è a capo di un'impresa e ci sono mille persone che lavorano con lei può fare un impatto più grande no? Eh. ecco una possibilità di scalare l'impatto molto per me bello. impresa significa scalare l'impatto personale delle persone quindi per me eh, significa dare la possibilità a delle persone di scalare il proprio impatto personale
1: molto bello eh, grazie per questo spunto direi che <ride> non si poteva chiudere in maniera migliore a me ha fatto un sacco piacere fare questa chiacchierata. Sono sicuro anche che anche chi ci ascolta insomma ha gradito molto. E niente, grazie ancora grazie e ci sentiamo.
0: Grazie Federico. Ciao. ciao a tutti. ciao, ciao. ciao.